0: Hola, hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saludarlos. Bienvenidos a En Oficina Podcast. El día de hoy tenemos invitados de lujo. Tenemos padre e hijo, para que ustedes se vayan haciendo una idea. A uno ustedes lo conocen porque normalmente lo ven en redes sociales, aguantando las críticas de todo el mundo también, pero también tratando de hacer lo mejor para el cantón. Y a su papá nos va a contar qué tal era, vamos a adelantarlo, ese alcalde, pero de joven. Tenemos con nosotros al señor Steven Barrantes y al señor Edgar Barrantes, conocido como Meco, ¿verdad? Es así.
1: Así, como Así es, conocido como Meco. Bueno, un gusto, ¿verdad? Gracias, Muchas gracias por gracias. gracias por la invitación y también por traer a mi papá.
0: Muy bonito el espacio y... Muchas gracias. vamos a poder compartir. No, aquí no, no va a salir eh, limpiecito. Ah, vamos a ver los trapos <risa> sucios de <desde> carajillo. <risa> Pero, aprovechando que don Edgar lo vemos tan contento, vamos a ver una, una que otra anécdota que nos llegó a nosotros a la hora de recopilar información. Nos contaron acerca de una experiencia suya que, y pues... Dice que un chapulín tuvo pérdidas severas en un momento de su niñez. ¿Cómo fue eso?
2: ¿Qué, qué sí, está pasando ahí? Eso fue hace mucho tiempo. Eso fue... Tenía yo unos 9, 10 años. Ajá. Sí. Mario Mora me, me accidentó con un chapulín. ¿Le pasó por encima? ¿eh? Sí, claro. Pero <risa> hierba mala nunca muere. <risa> <risa> Joder, ¿eh? log logró
0: salir adelante y no le pasó absolutamente nada. Así es. Pero entonces, eh, don era usted, digamos, como... Un, un chiquillo Inquieto En ese momento ¿Qué fue el asunto? Muy fogoso era yo
2: ¿Sí? Y claro y Un nuevo Para decirle algo No era ni muy mal hecho Tampoco ¡Ay mamá! Uno Se la pasaba y listo Entonces Le pasan anécdotas Bueno sí. ey,
0: va, va Ese tema Déjalo aquí Para no causar ningún problema sí. En el matrimonio Ay, sí. no, no, no queremos no, nada no, sí. En no No hay problema No Ah, bueno. Sí, más, no. más adelante en su juventud, donde nos dijeron que era
2: jugador de fútbol, ¿cierto? Sí me gustaba. Ajá. Cuéntanos un jugué. poquito. Sí, jugaba para, jugué para el Liverpool. En aquellos años ya la gente no recuerda eso jamás. Ajá. Jugué para San Antonio, FC. Eh, y con los mejores equipillos que ve aquí, digamos, con la lucha. Era, era bueno el al balón entonces también. Tal vez no era tan bueno porque mi hermano me superaba ajá. Chivo Mi hermano Chivo Arrante ajá, ajá. Sí. Él me superaba, entonces yo nunca podía haberle quitado el lugar a él, jamás oh, sí. Pero ahí andaba también Pero sí, estuve, estuve de segundo portero a, a par de él ¿Hace, ¿Hace cuánto de su que tenía? Él tenía 24 años Híjole, hace tamaño sí.
0: un poquillo ah. Hace tamaño rato <risa> sí. era, era bonito sí. Excelente, y cuénteme una cosa Don Steven, uno lo ve ahora serio, formal en, en el puesto que tiene, pero ¿qué tal de, de, de carajillo, de chiquillo? ¿Cómo era? ¿Era bien portado?
2: Bueno, no a tan? mí me decían que era bien portado y yo lo veía más o menos bien, pero ya, ahora me cuentan que no era tan bien. <risa> los compañeros de él, ¿va? Dicen que era peor que ellos. dice, pues pues no sé, Pero
0: no se junte con eso si el hombre era el cabecilla más bien. Sí, sí. ¿Qué, entonces, ¿qué tan no cierto es eso, Steven?
1: Y uno no lo entiende. Bueno, y hey, este. Podría que algo sea verdad, uno Híjole. nunca sabe verdad, pero no, no, bien portado, un poquillo. De vez en cuando se salía uno del el esquema, pero sí, sí, está bonito. ¿Qué tal
0: esos tiempos en, en Zabalito, de, de niñez? ¿Qué se hacía? ¿Qué, ¿Qué hacían ustedes?
1: Bueno, muy bonito. Nosotros sí. siempre, siempre vivimos en el campo y siempre anduvimos con papi trabajando. Teníamos la oportunidad de ir con él, de acompañarlo. Eh, muchas anécdotas porque papi tenía huellas, nosotros íbamos con él. Eh, jalábamos, papi tenía trapiche entonces llegaban muchos niños a jugar ahí eh, no creas el hombre también hacía sus tortas también con los chiquillos, los ponía a pelear los ponía a vacilar <risa> <risa> eh, eh, se, se pasaba muy bien y nosotros siempre pues vivimos en el campo entonces uno disfrutaba mucho en esa época andábamos mucho en la calle eh, en los ríos eran otros eh,
0: tiempos definitivamente ¿no?
1: sí, definitivamente eran otras, eran otras etapas y... Eran, eran tiempos muy sanos también. Ajá. Se disfrutaba mucho. Eh, muchos niños. Entonces nos reuníamos todos ahí. Que si hacían dulce, ahí estábamos. O que estaban los chanchos. O montábamos terneros. O íbamos para el río. Y bueno, papi siempre también andaba con, con sus cosas acompañándonos ahí. Eh, a mí no se me olvida que tenía una carreta con una yegua, y llevaba a pasear a todos los vecinos por el barrio. Ahí ¿Ese era ¿es el atractivo? Sí, era el atractivo. Qué y manera. Llevaba a pasear a todos los vecinos en la carreta con, con la yegua. Una vueltita cada uno. Eh, son cosas que a uno no se, le, no se le olvidan, ¿verdad? Y que eran momentos muy bonitos. La pasaba uno muy bien, de posa en posa. El hombre nos enseñó a nadar con una buena técnica. Ahí. Los tiró. Tiró y jueguesela a, la... sí, hey, a ver cómo se la juega sí. y bueno el que salió y hey, salió adelante ya aprendió a nadar
0: ningún Ninguno ahí, no, ningún todo, susto
1: no, ¿Sí? no hubo caídos todavía <risa> no,
0: Otro, otros momentos bonitos ¿verdad? De, de, de esa época de antaño, hace unos
1: añitos ¿verdad? De sí, eso. sí, ya bueno ya, ya también ya uno ya se va haciendo un poco más grande Pero sí, lo recuerda uno muy bien, eran otros tiempos eh, la, la, la gente igual eh, era muy distinta. Eh, nosotros siempre muy unidos y siempre andábamos para arriba y para abajo, eh, juntos y con los vecinos siempre compartiendo. Si no pasábamos en la casa nosotros donde los vecinos, ahí andábamos todos jugando eh, todos los días.
0: Pero qué tan, qué tan inquieto era, porque ahí el hombre dice que después le cuentan que usted era el, el maldoso.
1: ¿eh? Bueno. No, si hacíamos las tortas, si hacíamos las Sí, tortas, sí, sí. Sí, vamos,
0: sí, vamos a presionarlo, que nos, que nos cuente, que nos cuente. Pues, pues,
1: que hicimos, hicimos varias tortas. Una vez nos llevó papi a trabajar, a mi hermano y a mí. Y mientras estábamos ahí, eh, papi tenía huellas y tenía la carreta. Y empezamos a jugar y jugar. Y nos tirábamos por el timón de la carreta. A bajar. Eh, de repente mi hermano ya no quería tirarse más. Bueno, eh, yo le ayudé a bajarse. Le dije, no, no ya. Tiene que tirarse, tiene que tirarse. Lo hizo tirado. Y lo empujé. Y se quebró la mano. Quebrado. Y lo peor es que, eh, asustados ahora, cómo le decimos a papi, ¿verdad? Y papi, estaba, estábamos trabajando, estábamos sembrando, no sé qué, algo estábamos sembrando ahí Y mi hermanillo lloraba y lloraba Y papi, ¿pero qué le pasa a este? porque está llore y llore? ¿Qué era lo que le pasa?
0: Y uno así como, cállese, no le diga nada No
1: le diga nada, ¿sí? Hasta que llegó papi, lo vio claro, la mano hinchada para el hospital Torta ese día Totalmente. Eh, Buena regañada, sí, nos llevamos eh, Bueno, y son cosas que pasan eh, Con los vecinos Puñica, eh, ahí pasábamos nosotros que nos echábamos a pelear, que... Jugaba. Tenías un grupillo ahí. Sí, éramos, éramos un grupo grande.
0: ¿Alguno eh, de los que podamos saludar aquí ahorita?
1: Bueno, Jay, eran, eran bastantes. En el barrio San Rafael, ahí estaba Tau, solo tortas Tau, <risa> eh, estaba todos los hijos de Gavinillo también. Solo eh, bueno, es Gustavo. Él, solo bueno, decía. Es, solo estaba. bueno, es Gustavo. <risa> estaba Eduard, Eduard <risa> Barrantes, Emanuel. Teníamos también el otro barrio, Gacela, que estaba con nosotros ahí, que era otro gran amigo que andaba para arriba y para abajo. Eh, Leandro, Alejandro, eh, es que éramos muchos. Puras estrellas. Sí, sí, muchos, sí, sí.
2: Mucha amistad.
1: Y, 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 niños. Micha, por ejemplo, que andábamos ahí montando terneros. Cris, que andábamos también ahí pescando. Cruzábamos la plaza. Debajo de la plaza hay un, una quebrada ahí que pasa en unas alcantarillas. Ajá. Nosotros nos íbamos a cruzar eso ahí. De, a eh, meterse. A meterse ahí a no. pescar. Éramos medio locos con eso. Y éramos, éramos muchos, anécdotas de anécdotas. Una vez eh, me recuerdo que le, le, un primo se había quebrado una pierna y andaba con muletas. Y Edward le prendió una faja de triquitraques cuando se fue la luz al primo. <risa> En, la, no en las muletas y se cayó, se cayó a la cuneta y el primo decía como matarlo Tan delicado sí, sí. No. Por algo mínimo, pero sí que no, no le gustó mucho la broma
0: No, no, buenísimo, digamos, y como eso supongo que hay un montón más, ¿verdad? Sí. Esos, esos tiempos se disfrutan, se disfrutan mucho
1: Hay un chiquillo que le decían son popa Nosotros le, le pusimos son, popa. son eh, popa, ojos de son popa le decíamos nosotros Y recuerdo que un día quería ir con nosotros Andar, ya estábamos más grandes, Edward, mi hermano y yo. Y nosotros no lo queríamos llevar. Y recuerdo que estábamos ahí, justamente ahí por donde vivo yo ahora. Había un hormiguero así grande. Y empiezan, no, no. Si va con nosotros, lo sentamos en ese hormiguero. Y meterse ahí. Hijo de puñeca. Y el pobre chiquillo hasta con calzoncillos de esos plásticos andaba. Nosotros ya estábamos, tal vez teníamos unos nueve años. <risa> <risa> y Llegó Edward y le, y le pegó una patada al hormiguero Y dice bueno si viene aquí ya sabe verdad lo que pasa Ahí medio entre las dos plazas había un gigantal Donde jugábamos escondidos nosotros ahí Y llegó Edward y le pegó la patada al, al hormiguero Y le dice si da un paso más lo sentamos ahí Oiga el chiquillo se puso detrás de nosotros Y lo sentamos no y eras cierto. que torta <risa> Y eras que torta no que el papá nos estaba ahí. El abuelo nos estaba viendo así Ay, al la otro abuela. lado Y va saliendo con una rula, muchacho Y sí, ahí no Y nosotros a correr sí. Al tacotal escondidos No, sí, sí había unas tortillas ahí de en cuando. Oiga,
0: <risa> le heredó ¿Eh? bastante bien, ¿verdad? Eh, y uno no me da cuenta <risa> Lo que se viene a dar cuenta no queda.
1: Sí, bueno, pues, eh, yo no imagínate. sé, pero papi tenía las suyas también ¿Sí?
0: sí claro. ¿Usted le conoce alguna que no, no nos ha contado? No,
1: el hombre le gustaba nadar en la posa ahí no llegaba a la escuela, man.
2: ¿Cómo, Edgar? Esos tiempos eran otros tiempos. <risa> Oye, todo el tiempo ha gente para hacer cada cosa. En esos años, que yo tenía unos 7, 8 años.
0: Híjole.
2: Porque es que vienen rosaditos, ¿verdad? De sí. pequeñitos. Y, y en el colegio, pasa? en la escuela de Limbo. Ajá. Ahora era el colegio. Bueno, ya no hay ni colegio ni escuela. Había como una poza ahí. Uh -huh. Y ahí uno se bañaba ahí como. Yo lo trajo al mundo. ¡Ay, papá! Sí. Igual, igual. Sí. Mí, sí, sí, sí. No, no le daba pena, no sé que sería lo, la cosa de uno. Sí, sí, sí. Y uno, se bañaba ahí. Y la chiquilla viéndolo a uno. Y ahí uno haciendo gracia. ¿no?
1: <risa> bueno, eh hey, Que hecha que que eran otros tiempos. <risa> eran otros tiempos, sí. No Mejor. a la escuela, nada a la escuela. Da, ah, se daba libre el hombre. Sí, claro. Sí, se da vacaciones.
0: Ay, buenísimo. Sí. Ok, es en época de niñez... Ya ir avanzando un poquito más, Steven, por ejemplo, en su caso, ¿qué tan bueno era para la escuela, para el colegio, estudioso, o, o no era lo suyo en ese momento?
1: Bueno, yo no, no me puedo quejar, yo creo que en el estudio siempre me fue bien.
0: Sí. Eh,
1: muchos años abanderado y nunca me había quedado, siempre anduve bien. En, en cuanto a los estudios, sí, trataba siempre de salir bien. No era muy estudioso no Porque la verdad no era de llegar a la casa a estudiar y eso que me iba a sentar cuatro horas a estudiar, no. Pero bueno, tenía mis ventajas. Escuchaba y aprendía.
0: Sí.
1: Y eso se me quedaba. Entonces siempre me, se me facilitó esa parte tal vez a la hora de, de la escuela y el colegio. Entonces, como estudiante sí sí tuve buenas, buenas notas. Un poquillo perdido ahí en, en sexto ya cuando estaba saliendo del yeah. colegio.
2: Sí. La novia.
1: ¿verdad? Ya ah, estaba enamorada y esas cosas, ya fue otra cosa. No, pero eso
0: se trae también.
1: <risa> también, también. Estamos sí. comprometiendo. Sí, ese, ese, año, ese año fue un anillo bastante divertido, <risa> pero, pero el resto el resto de, de tiempo en la escuela y todo, el colegio, buen estudiante, creo sí, yo, ¿verdad? Sí, sí. O sea, siempre saqué buenas notas y me mantuve lejos del descenso, podríamos decir. <risa> ok. Y
0: siempre ha sido fiebre
1: ¿eh? para jugar bola Sí, 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 toda la vida Fiebre, me encantaba Jugar bola eh, Bueno, todos los deportes, porque la verdad me <ríe> gustaba Jugar voleibol <ríe> Jugué con la escuela, con el colegio Fútbol, hubo una época que Era béisbolista, papá, imagínate Híjole. Sí, estaba yo feo en física Y me metí y salí bueno para el Béisbol, me la jugué eh, De todo, siempre Me ha gustado mucho la parte del deporte Eso sí, ha sido algo que me que me divierte mucho
2: okay. es que tigre, hijo de tigre pintado tiene que salir pintaitico <ríe> porque en mi, en mi entonces digamos, yo nunca se me olvida cuando yo jugaba en la escuela Ajá. una vez que don Sibreo Valverde me invitó a mí a un partido de fútbol me invitó digamos en una selección de él él, él era la escuela de San Bosco yo era el limbo y fuimos a jugar un, un partidito ahí a San victor en una final de las escuelas y nunca se me olvida que hice un gol. Ese gol no se me olvidará nunca en la vida. <risa> Ay, <risa> y con varios compañeros. Como, un carajo como decía Pozola, un Chita. Varios compañeros que éramos, no éramos de la escuela de San Bosco, pero éramos de la escuela de Limbo. Uh
0: -huh.
2: Y ese día hicimos un partidazo, pero algo... Algo excelente. Excelente. Algo bueno. Entonces, sí, eso, eso se Y yo le, le agradezco a don Diego ah. eso. Nunca en la vida se me puedo olvidar ese día. Esa noche enorme. no dormí. Por ese gol ¿Eh? tan bueno que... Y el hombre hecho. por eso salió de Guru Fiebre, también sí, al fútbol. Sí. Todos, en, en la familia. Todos Nos gustó se... el fútbol todo el tiempo. Sí.
1: Todos ¿Eh? hemos sido fiebres Todos son buenos al... al sí. Al fútbol. Fiebre siempre. Hemos en ese todo. entonces,
2: cuando yo era joven, me gustaba jugar adelante. Ajá. Centro delantero. Delantero. ello. Después volvía atrás, de portero. Pero joven era centro delantero. Y ese día nunca en la vida se me puede olvidar, nunca, nunca. Don Hildeo Valverde me, 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 me convocó a la escuela él, San Bosco. Uh -huh. Hacían finales. Uh -huh. Entonces era la selección, hacía un Y me llevó. Y hicimos un gol. Yo hice yo uno y el otro pues sola. Qué manera. Sí. <risa> <risa> un partido que nunca en la vida se me puede olvidar. La vida. <risa>
0: <risa> ¿Qué va a hacer? los de la celia ahora? Nada, no, nada, no. una nada decepción.
2: Más. Pero bueno.
0: Más adelante, en, en la vida digamos, en ese caso el de ustedes, empezó la parte laboral, ya había que incorporarse al mercado laboral, usted fue muchísimo tiempo, trabajó para, para la caja, ¿cierto? ¿verdad?
1: Y mira, yo he trabajado en muchas, todo, en ¿sí? muchas cosas, ¿sí? en bastantes cosas, eh, desde chiquitico, bueno eso sí, papi siempre nos enseñó que había que pulsearla, y eh, pues, aprendió uno a hacer muchas cosas, siempre a, a ganarse, a pulsearla. Eh, desde coger café, que siempre lo hicimos con mi papá, todavía estando en el cole con, con un primo, con Emanuel, nosotros jalábamos café después de las 4 de la tarde. Le jalábamos café a, a los vecinos que no tenían carro. Y a mí también. Y a, a papi. estaban
0: ahí. Sí, ellos.
1: entonces nosotros le contratábamos la jalada. Les jalábamos el café a ellos después y para tener platica, porque a todo el mundo le gustaba ir al cole y, y llevar platica Claro, claro. Y entonces, este, mi primo Emanuel tenía carro y todo, entonces trabajábamos juntos nosotros, éramos socios, imagínense. Y le jalábamos café a varios vecinos. Y teníamos que 16 años, tal vez, en ese momento. Pero siempre ya nos gustó pulsearla. Después, así trabajos, ya tal vez un poco más formales. Eh, Adrián Esquivel, ya me contrató siendo chiquillo. 17 años tenía yo, eh, en una pulpería que tenía. Ahí trabajé 7 meses en esa pulpería. En eh, bonitos recuerdos. Ya me dejaba ir a jugar los campeonatos, porque yo era muy fiebre. Entonces, organizábamos un campeonato. Y el domingo me daba chance para que yo fuera a jugar para un rato. Yo fuera, fuera a jugar. Sí, doña Deyanira también, ella venía a cuidar la pulpería para que yo fuera a jugar un rato. Siempre fiebre. Y después de ahí, eh, Fofo, trabajé con Fofo, con, con Rodolfo, el del Centro de Pinturas. Abrió una sede en, en, en Pérez Celedón. y me dio la oportunidad que fuera a administrar allá el, el espacio. Yo un chiquillo, nunca había salido de la casa y me fui tenía todavía, eh, iba a cumplir los 18. Cuando llegué por allá Y me quedé dos años Trabajando por, por Pérez y León, De ahí conocí a un señor Después, don Francisco Alvarado eh, Una excelente persona también Que me dio una oportunidad Y me fui a trabajar con él a un, a un lugar, a un local que se llamaba Tecnocar En ese momento tenía taller Venta de pinturas Y preparación de vehículos uh -huh. Y todas esas cosas yo, yo tenía la parte de preparación de colores En ese momento ya yo trabajaba como preparador de colores Ahí trabajé con, con ellos un tiempo Le compré ese negocio a San Francisco Y me vine para cotorús Regresé a la casa eh, Donde está ahorita Actualmente la soda ahí de Tracopa Ajá. En sambito Ahí puse el negocio Lo trabajé un tiempo ahí Y después lo tuve en Zabalito también Lo trabajé más de dos años y medio El, el centro de pinturas Automotriz y doméstico eh, Terminando ese, esa etapa Me fui a eh, a una carnicería Un tío Chula Una persona que me ha ayudado Mucho también uh -huh. Me dio la oportunidad De De tomar a medias Una carnicería Yo había sacado Un técnico En industrialización De alimentos Y entonces Me metí a la carnicería Trabajamos uh -huh. juntos Un, un, un negocio uh -huh. Que probablemente Me ayudó muchísimo A mí Mi tío también Me ayudó mucho
0: ¿Por qué? ¿Por qué le ayudó Mucho eh, el negocio?
1: ¿no? Eran momentos difíciles Tal vez En ese momento Cuando yo Llegué a la carnicería Venía de tenía un negocio no me fue bien en ese entonces eh, era un chiquillo y tenía que afrontar la deuda como siempre como tenía que hacerlo eh, yo con 17 años mi plata siempre me dijo "Estás está loco saqué un crédito en ese momento de 5 millones y medio Dale. y era yo era un chiquillo y le hicimos frente al, al negocio lo trabajé por buen tiempo y un momento vimos que no estaba dando resultados decidí cerrarlo vendí todo pagué lo que pude ¿Qué se siente en ese momento, Steve? Muy duro. Yo estaba recién casado. Tenía 21 años. Y con una deuda importante. Siempre tuve apoyo. Eso sí tengo que reconocerlo. Porque tanto mi papá, mi tío, mi familia siempre estuvo ahí. Mi esposa, que en ese momento ya estaba, estaba conmigo. Y lo afrontamos. Uh -huh. Y con la oportunidad de la carnicería, pues yo trabajé muy fuerte. Eh, le metí muchas ganas. Eh, mi tío me dio una oportunidad muy buena. La tomamos a medias y saqué adelante en el primer año eh, saqué parte de esa deuda y pude ir avanzando poco a poco de ahí eh, siempre tuve la intención de continuar a mí me gusta la parte de los negocios me gusta mucho el, el comercio me gusta más que estar en el sector público realmente oiga pero, pero bueno la vida lo lleva a uno a diferentes lugares y después tuve la oportunidad de de brincar a la caja y fue fue toda una odisea eh, Salir de, de, de un negocio para irme para la caja, entrar en vacunación, era otra área completamente. ¿Algo,
0: ¿Tenía ya como algún tipo de experiencia en ese lado?
1: <risa> no, nada? no, no. Nunca he trabajado realmente en lo, que, en lo que yo ah, estudié. Que nunca he trabajado en lo que yo estudié. Ahí, mientras estuvimos en la carnicería, con mi papá trabajábamos ahí, teníamos cerdos, pollos, sí. ahumábamos en la noche. Entonces, lo trabajábamos a medias, mi papá y yo entonces... Y vendíamos pollos. Sí, de, sí, de todo.
2: Cerdos y todo. Comprábamos ahumado.
1: ganado. Entonces, la pulseábamos por aparte ahí. Y, y teníamos un complemento. En ese momento, teníamos un complemento. Hasta plantas vendíamos en ese entonces. Había que sí. pulsear de cualquier forma. Sí, sí. De cualquier sí, forma. De cualquier forma. Y, y bueno, nos acomodábamos. Eh, mi papá, mi mamá y, y mi esposa mataban los pollos, por ejemplo. Y había que prepararlos y todo. Y yo llegara en la noche a alistar todo para que habíamos hecho un horno para ahumar. Eh, otro muchacho tenía un empacador al vacío Entonces nosotros le comprábamos a él el servicio Para que nos empacara al vacío Para nosotros vender Eran, eran momentos bonitos Siempre nos gustó pulsearla de todas formas Y aprovechar lo que, lo que había sí. De ahí paso a la caja A otra cosa que nada que ver conmigo que no, no tenía yo conocimiento de nada O sea, en salud no Mi formación era ingeniero industrial Había sacado una ingeniería industrial Y me meto a, a la caja a trabajar como atap. Una experiencia lindísima, sí, 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 tengo que decirlo, me, me encanta, me, me enseñó mucho trabajar en salud, la parte humana, el conocer a la gente, visitarlos en la casa, la gente, cuando usted está en su casa, es otra cosa, cuando usted ingresa a la casa de una persona y una persona le abre la puerta de su casa, es porque está abriendo más que la puerta a la casa, está abriendo un espacio importante para que usted conozca realmente quién es. Su espacio
0: es yo seguro, ¿verdad? Sí. Esas
1: palabras. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar cinco años en la caja. En, en, muchos, en otros puestos también tuve la oportunidad, pero eh, el, el, la propiedad mía ahorita es como ATAP. En la motica yo a vacunar. Visité, en ese entonces me tocaba visitar San Vito Nuevo... Eh, todo lo que tiene que ver con Lindavista, Torre Alta, Bajo Corrales, Lourdes, Santa Teresa. Eh, eran varias comunidades. Sí. Muy bonito, muy bonito. Eso me, me encantó mucho. Ahí trabajé cinco años y, y ya llegué a un punto donde yo creí que tal vez había, eh, tenía que tomar decisiones otra vez en mi vida. Y se me dio la oportunidad de irme al hospital por el fútbol. Estuve en el fútbol y y ahí estuvimos conversando con los compañeros y, y me dieron una oportunidad de hacer una sustitución. Hice un descenso, firme para que me descendieran, oiga para poder tener una oportunidad. Ahí le agradezco mucho a Eric Valverde. Eh, me llevó a la bandería del hospital. Ahí trabajé en la bandería también y estando en la bandería eh, se me abrieron otras oportunidades. Billy, por ejemplo, me dio la oportunidad de estar ahí con él en la parte de ingeniería. Eh, Randall me dio la oportunidad y de estar en la parte de de produría. y estaba caminando bien en ese espacio y de pronto otros me fui, me metí en la política
0: pero va, vamos
1: a ir porque quiero,
0: quiero ver la parte como como papá porque uh, yo, y lo digo por, por experiencia, mi papá se preocupa a veces las decisiones que uno toma ¿cómo vio usted Don Edgar? de pronto cuando, y Steven empezó por ejemplo esos 5 millones que sacó y vamos con este negocio, vamos con lo otro
2: ¿qué pensaba usted en ese momento? Demasiadamente preocupado. Sí. sí. Uno lo preocupa mucho. Porque uno en vez de... Bueno, por el hecho que no lo criaron, ya no queda mal. Uh -huh. Sí, y eso, en ese entonces era era mucha plata. Sí, tamaño sí. poco. ¿eh? Y gracias a Dios, él resolvió bien el problema. Y le tocó... Sí, salió exacto. bien. ¿Le
0: tocó echar ahí el hombro también entre todos para pero hacerle? cosillas por ahí, pero ah. no. Sí, eso no. Es parte de, ¿no? Es parte de la... Vida. Y ahora, cuando el hombre dice voy a lanzarme a la política, ¿qué piensa don Edgar? Eso es lo más duro que hay. Sí. sí. Si le tocara resumir, don Edgar, ¿qué es lo más difícil de la parte, digamos, de, de ser el papá
2: del alcalde? Y antes Para mí, de eso, lo más duro que hay en la vida son las redes sociales. No hay una cosa que moleste más que eso. ¿Por qué? Porque hay gente que ni siquiera tiene una idea del daño que hace en expresar algo que no es. Entonces, hace un daño tan grande y viera cómo lo reciente a uno. Y más cuando es de la familia.
0: Sale. Sí,
2: es más duro. Todavía. Yo
0: imagino que usted de pronto de un comentario que hacen en contra
2: de Sí, Y hay que hacer chiquitico. Pero no le hagan así como de que. No, no, no. Venga. No, 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 no. Hay que hacer chiquitico, nada más. Todo tiene su momento. Sí. Pero es duro, es duro. Y mira que en vez de yo. Bueno, yo en el caso mío, yo era muy alegre. A mí me gustaba andar en fiestas de toros, me gustaba montar, me gustaba torear, me gustaba. ¿A cierto, la cosa. cierto.
0: Nos dijeron por ahí sí. que era montador también. Me gustaba
2: todo. Y en un momento llegado, tuve que olvidar todo eso y no andar en nada de eso, porque todo el mundo al detrás de uno.
0: Ah, para no viendo al que hace uno,
2: me gustaban los gallos, me gustaba todo. <risa> y todo me gustaba. Y, y eso hay que cambiarlo en la vida y es duro. Sí. Eso es duro. Sí. Yo
0: imagino que para, por ejemplo, para no... Usted y su esposa también, no sé, se, se siente complicado, ¿verdad? Cuando, cuando comentan sí, algo. ¿verdad? Sí, hay
2: momentos muy duros, muy duros, demasiado sí. duros. Pero oh. uno aprendió que hay gente que dice cosas... Porque como le dijera, como que no están, ellos creen que nadie está viendo eso, nada más lo tiran al aire y ellos no, no saben que están hiriendo a uno de una forma muy Muy fatal. ¿sí? Y siendo gente de la misma familia. ¿sí? Después llegan a saludarlo a uno, imagínense. ¿ah? Mira qué momento más duro ese. Y
0: uno con qué ganas de saludarlo.
2: ¿eh? Sí, hay que hacerse. ¿sí? Hay cosas duras es duro eso sí
0: eso es duro y entonces steven ¿por qué, por qué ese salto a la política y a dónde ¿Qué fueron esas ganas de metersele al león así digamos para hablarlo en blanco y negro
1: bueno realmente eh, no pensé que iba a incursionar en la política eh, nosotros no hemos sido una familia de, de andar en la política uh -huh. mi papá no ha sido una persona andar en la política eh, siempre colaborando, siempre haciendo trabajo en la comunidad, pero nunca metidos en la política. Eh, cuando, cuando pasan las cosas, tal vez se, se nos dan oportunidades. Eh, a mí me dan una oportunidad de participar. Fue difícil. Eh, tomo una decisión, me reúno con mi familia. Eh, eh, reuní a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi esposa y les dije, tengo una oportunidad de de aspirar o de trabajar en un puesto político Porque mira si, si no está el apoyo ahí no hay nada que hacer Y muchas veces Las decisiones que uno toma Afectan a otros eh, Y ellos tienen que estar claros De que eso va a venir De que eso va a pasar De que nos van a afectar eh, De que nos van a herir Y Sin embargo tiene que haber Algo que realmente te motive Y es que si usted quiere hacer algo o si se quiere lograr algo, alguien tiene que hacerlo. Okay. Y en ese momento yo creí que yo podía hacerlo. Y tomé la decisión al, al amparo de ellos de meterme en algo que era nuevo para mí. Nuevo para mi familia. Eh, pero le entramos con todo. Cuando yo hablé con ellos, yo sabía lo que las redes sociales nos iban a hacer. ¿Cómo
0: fue esa reunión con la familia? ¿Estuvo tenso el asunto?
1: Asustados. Realmente... ¿Qué? Eh, ellos, ellos siempre me han apoyado en todas las decisiones que yo he tomado. Siempre me han apoyado. Siempre nos consultamos nosotros. Si algo, si va a hacer un negocio, mi papá, si yo voy a hacer algún negocio. Siempre nos, nos tratamos de, eh, como familia, de comunicar para uh -huh. estar al tanto. Porque eh, tal vez él tiene mucha experiencia en unas áreas, yo en otras, y nos compartimos. Claro. Igual mi hermano. Eh, y esa fue una reunión un poquillo como preocupante porque cuando yo les digo que me voy a sumar en la parte de la política eh, primero hay un silencio porque todo el mundo se quedó así como eh, disculpen, yo me voy a postular para la alcaldía
2: ese día que él llegó a la casa y me dijo eso nunca se me olvida que yo le dije solamente hay un día y el día que la oportunidad llega no la deje que se vaya Así. Solamente ese día. Así es. Ese día es. No hay otro día.
1: Es duro. Hay que enfrentarlo Y hay que seguirlo viviendo. Así es. Sí. Y de ahí salimos. Toda la familia. Sí. Echa para adelante. Y todo el mundo. Lo primero que dijo fue: sí. Usted está no loco. Hay otro pero día. vamos con usted. Sí. Y la oportunidad está, ¿cierto? Papi me dijo una vez: Si usted está decidido. Y puede. ¿Hay otro día? No hay otro día. No. Yo le dije, no hay otro día. Definitivamente es ahora. Y, ¿Ahora o nunca? Y salimos, salimos todos a trabajar. Sí. Y ahí eh, toda la familia, la verdad, todos. Porque ya ahí cuando empezamos a trabajar, toda la familia empezó a apoyarnos. Siempre hemos tenido mucho apoyo. Vea, yo no, la vida está llena de personas que le han apoyado a uno. De una o de otra manera siempre han estado para uno. Y, única. Sí, empecé a, a hacer esfuerzos para poder llegar ahí En un camino que no era fácil en ese momento Porque realmente los números no nos respaldaban sí. Y otra cosa, digamos,
2: en mis ignorancias y mis cosas de la vida Yo fui una persona que mucha gente me conoce uh -huh. Dentro y fuera del cantón de Cotoruz A mi hermano Chivo, ni pa' qué A Chula Entonces somos tres Entonces, digamos, hay mucha gente que que los apoya
1: sí.
2: gracias a la gente que los apoya sí. claro. entonces digamos una cosa que yo le hice número a eso de, de buena o mala la gente me conoce y hay mucha gente que me aprecia no sé por qué pues. la forma uno cero que es, no sé qué será la bueno, gente que me aprecia
0: es, es interesante y bueno qué bonito eso es un nuevo vamos a decirlo así, un nuevo puesto de trabajo que le ha tocado afrontar con sus dificultades sus cosas buenas sus cosas negativas ¿Pero que hay de la posibilidad? Vamos a plantearlo muy, muy sinceramente. ¿Se volvería Steven de pronto a, a un puesto como el que tenía antes en el, en el
1: hospital a,
0: a hacer esto? ¿Cómo lo ve?
1: Sí, sí lo haría. sí, claro. sí, sí. Todo eso son etapas. Uh -huh. eh, yo creo que la vida, son, son, la vida está compuesta en muchas etapas. Hoy tengo la energía, tengo la juventud para poder aguantar un puesto de estos. Eh, en otro momento tal vez lo que requiera es más estabilidad y tranquilidad uh -huh. y anonimato. Okay. Eh, en la situación financiera nunca ha sido una cuestión que me mueva a mí. A mí me mueve más lo que yo quiero para mi vida y lo que quiero para mi gente. Eh, no tendría ningún inconveniente en regresar. Como le digo, todavía tengo mi propiedad en acá. Okay. Eh, y tengo muy buenos amigos en, en vacunación, en ATAPS, que, que yo no tendría ningún inconveniente en regresar ahí o al hospital o o trabajar en esto porque como le digo son etapas y hoy hoy estoy viviendo una etapa bonita uh -huh. muy difícil sí con muchas cosas difíciles que nos ha tocado afrontar durante estos tres años pero de cada cosa difícil que hemos tenido hemos sacado algo bueno he conocido mucha gente he podido conocer muchos lugares eh, he crecido como persona, he madurado porque también era otro cuando me tocó, lleg cuando llegué. Justo eso
0: te iba a preguntar, digamos, dejando, por así decirlo, la parte política, un toquecito de lado, ¿qué, ¿qué te ha enseñado el puesto como tal? Digamos, ¿qué cambio ha hecho en Steven? ¿Cómo le ha, le, le han, le, no sé, le ha ayudado a, a ver la vida de una forma diferente?
1: Lo más, lo más que le enseña esto a uno es que en la vida uno tiene que aguantar muchas cosas. Eh, el orgullo, el ego, eh, sus aspiraciones, muchas veces tienen que quedarse al lado para poder ver los resultados con obras. Y creo que lo que más me ha enseñado es a callar. Sí. Sí. Porque ¿En qué momentos? En los momentos más difíciles donde usted desea demostrar que tal vez las cosas no son como son, como las plantean. Y aunque usted técnicamente y legalmente pueda darle una respuesta, hay veces que no vale la pena. La obra, cuando la obra está, la obra es la que habla por usted. Eh, de todo, en, en esos tres años he vivido de todo, políticamente, situaciones muy duras, momentos muy buenos. Porque Pero
0: hay momentos, de esos momentos, no es que quiera como poner la, el no, dedo en la llaga, ¿verdad? Pero de esos momentos hay alguno que siga ahí, ¿en qué me metí? Llegó el, llegó el punto en que sí, siga. Sí. Sí, Yo sí. me imagino que, como todo, ¿verdad? Hay días de trabajo
1: malos. Sí, sí. Mis, mis primeros seis meses en la, en la municipalidad fueron duros. Complicados. Sí, muy duros, muy duros. Eh, nos tocó afrontar tormentas, un huracán que nos golpea de frente, ver gente inundada. Eh, lo que era cotidiano para mí tal vez dejó de serlo, o, eh, tomó otra, otra posición, ya no era algo bonito como ver la lluvia claro. o un día de lluvia, ya dejó de ser algo bonito, más bien es una preocupación. Y
0: ahora afrontar un desastre de otra
1: perspectiva, ¿verdad? Sí, cae la pandemia, nosotros llegamos en pandemia, no pudimos disfrutar, no pudimos tener tal vez el espacio para poder... Eh, disfrutar realmente lo que habíamos logrado en ese momento porque es un logro muy importante para uno claro y, y si sí hubieron momentos donde tal vez uno analiza después de esos seis meses cuando estábamos en tal vez todo era lo más difícil que estábamos atravesando uno de los momentos más complicados uno analiza realmente vale la pena esto que estoy haciendo y de repente se vinieron cosas buenas Entremos a eso Sí. ¿verdad? Cuando las cosas estaban más mal Empezó a salir todo bien Y a mejorar A mejorar, a mejorar A ver los resultados A crecer en credibilidad Porque para nadie es fácil En algún momento nosotros estuvimos en el piso Porque después de un huracán que destruye todo Es muy difícil volver a la normalidad sí. Y más todavía Llegar donde estamos hoy Hoy hay un, un nivel Distinto para nosotros a la hora de trabajar pero en ese momento era terrible eh, teníamos un grupo de gente que también dependía de mí que tenía que estar yo firme a pesar de que estuviese golpeado pero bueno hoy estamos en otra, en otra posición la política es eso son altos, bajos no se sabe nada que, que puede pasar nada es tan cierto hasta que no se haga realidad
0: Okay.
1: Y lo que sí puedo decir es que, así como me ha dado momentos muy difíciles la política, porque me ha dado momentos muy tristes, me ha dado momentos inolvidables.
0: Vamos a que nos cuente esos momentos, ahorita después de, del corte, ¿le parece? Claro que sí. Esta intervención es muy rápida. Solo queremos agradecerle por estar escuchando nuestro podcast. También invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube en todas esas aparecemos como pura vida azul. así que ya sabes, si quiere ver el episodio también en video, lo invitamos a seguirnos por ahí, gracias por estar pendientes de la oficina podcast, continuamos bueno señores, estamos de vuelta y ahora, con una pizza aquí cortesía de Pizza Steph como pueden ver, más para que, para que la veamos, así era completa, aquí está la, la pizza Cortesía Pizza Steph pueden contactarlos al 2773-5932 Están ubicados ahí, detrásito de la Escuela María Auxiliadora. Entonces, ya saben, si quieren pizza Pizza Steph Steven, quedamos con una parte positiva que usted nos iba a contar de, de todo este camino que ha tenido que recurrir. Ya después de las cosas difíciles, venimos a, a lo positivo. ¿Qué nos puede contar acerca de eso?
1: No, no, del, de la política siempre las cosas positivas son las que lo impulsan a uno a seguir adelante. Ahí eh, Tal vez uno de los momentos más bonitos que vivimos nosotros, porque no fue solo para mí, fue cuando logramos el objetivo. Después de tanto trabajo, lograr llegar a la municipalidad fue un momento muy lindo para nosotros como, como familia. Y, y no, todos los pasos que se han seguido dando, ¿verdad? A raíz de eso, eh, lo llena mucho a uno de satisfacción. Eh, las, las obras, los resultados, eh, esas cosas son las que lo impulsan a uno a seguir el día a día.
0: Entonces, garantes, usted nos decía, bueno, y provecho, no los estoy dejando gracias. comer, verdad. Gracias. <risa>
2: bien, gracias.
0: Antes usted nos decía que de pronto uno se siente mal cuando ve un comentario feo, pero tiene que pasar lo contrario si un comentario es positivo, ¿verdad? Es
2: correcto. ¿Cómo se siente? Bien, cuando es bueno, uno se siente bien, ¿verdad? Y cuando es malo, se siente mal uno, pero uno se acomoda. Sí. Sí, se acomoda. Ahí va viéndolo. Sí. lo positivo y lo negativo, se acomodando. De lo malo hay cosas buenas, salen cosas buenas. De todo buenas. se aprende. De todo se aprende en la vida.
0: Eso mismo. Sí. Steven, y bueno, hay gente que está de, de acuerdo y en, y en contra con todo lo que se hace. Al final de cuentas se sí, dice que se queda con, con todo lo bonito que ha podido ir construyendo. ¿Qué más sigue? ¿Qué sigue en la parte, no solo no en una parte municipal, sino también en la parte personal para Steven? ¿Qué ha, ¿Qué ha pensado? ¿Qué sigue después de esto?
1: Bueno, la verdad que no lo sé. Yo, yo soy una persona que siempre trato de vivir el día a día de trabajar, de hacer las cosas bien, de cumplir, cumplir mis metas, las he ido cumpliendo. Me siento una persona que he podido hacer muchas cosas que para mí han sido importantes. Me siento satisfecho con la, las cosas que he vivido. Y a pesar de que tengo 35 años, me siento contento con, con la forma que he logrado cumplir mis metas. Eh, siempre tenemos metas y esperamos ver cuáles van a ser esas metas nuevas que podrían venir. Pero de momento estoy enfocado en seguir trabajando. Uh -huh. Ahorita mi principal objetivo es cumplir de muy buena manera estos cuatro años y hacer las cosas que... Ver los proyectos, porque tenemos algunos proyectos ahí, verlos realizados.
0: Eh, dentro de esos proyectos también para aprovechar la, hacer la cuña publicitaria está lo de los peajes, ¿verdad? Por ahí están ese proyecto. ¿Qué nos cuentas sobre eso?
1: Bueno, ahí estamos. Tenemos también trabajando como familia, proyectito pequeño, eh, buscando también yeah, que, que podamos incursionar en un área que tal vez no es la nuestra, y no estamos acostumbrados, pero poco a poco se ha venido trabajando, eh, mi hermano, mi papá y yo, proyectito para, para hospedaje, que la gente pueda estar ahí, disfrutar un rato, buscando hacer algo diferente. Claro. Pero sí, gracias a Dios pues ya logramos un poquito, vamos a seguir trabajando en eso, porque son cosas que necesitan irse invirtiendo, y viendo los resultados también, midiendo a ver qué podemos, qué podemos lograr hacer. Pero sí, sí, vamos a continuar por esa línea también. Perfecto. Pues sí, para, para seguir en, en el tema de bueno, las cosas que se han
0: alcanzado, por ahí lo vimos hasta montar un avión, ¿verdad? Y algunos decían, no, es que estoy <risa> yo, yo pilotando de toda la cosa.
1: Se vienen cosas interesantes para Cotobrut, ¿verdad? Sí, sí, eso ha sido una experiencia muy linda. <risa> <risa> eh... Un poco asustado la primera vez. Sí. Sí, sí. Eh, no es lo mismo viajar en avión que en una avioneta. Yo quería ver la experiencia. Eh, fue una experiencia muy buena. Muy, muy recomendado. Ahí estamos trabajando con un proyecto para lograr habilitar la pista y que la gente pueda venir a, a disfrutar lo mismo que yo pude disfrutar ese día. Hay muchas personas que tal vez no han tenido la oportunidad y ahí van a tener un espacio para que puedan disfrutarlo. Eh, me fui adelante de copiloto yo.
0: ¿Y yo ahí yo agarrabo. ¿no? Hey, solo
1: me faltó que me dieran chance para manejar para pilotear, pero no no, la verdad que fue muy bonito y ojalá que que a futuro pues también podamos tener a muy corto plazo las oportunidades de que todas las personas del cantón puedan puedan disfrutarlo.
0: Perfecto, perfecto. Eso bueno, y es es bastante importante para el cantón en el que vivimos, ¿verdad? Reactivar la parte turística, reactivar todo lo lo necesario. Don Edgar, pero no se nos quede, no se nos quede callado, ¿verdad? ¿verdad? <risa> o sea, es que lo vemos así como. O sea, Está preocupado. Sí. No, no, no. No, no. Eh, bueno, hablando acerca de eso, cómo se siente al ver, al ver el avance que ha tenido el, el pueblo como tal? Porque usted, al ser un comerciante sabalito, ha visto pasar de todo, ¿verdad?
2: La evolución del, del pueblo, ¿no? Sí, muy bueno. Me parece bien. Muy excelente. Y ver que el hombre. Está promoviendo muy bonito esos programas que él promueve. Me parece excelente.
0: Ahora, usted antes, antes fuera de cámara, nos decía es que uno, como papá, nunca deja ver a ese chiquito, ¿verdad? Sí, es a, correcto. Aunque ya sea, aunque ya sí. sea grande,
2: ¿ah? ¿eh? Sí, sí, digamos, para uno sigue siendo el mismo chiquillo. ¿Qué consejo le da a ese chiquillo? Ya que siga haciendo las cosas bien y que se porte bien. ¿Que se oiga? Sí. Sí. Ah, yo creo que no está difícil, ¿verdad? ¿O sí.
1: Oh, no, no. No, no, para nada, creo que se puede hacer, <risa> sí, claro
0: Don Edgar, pero cuéntanos una cosa, usted antes nos dijo que era montador de toros, le gustaba esa parte ¿ah? ¿Cómo fue esa etapa suya antes de Steve?
2: La gente ¿Qué? quiere saber también Eran tiempos bonitos, la juventud y uno, ¿Sí? lo que era de la vida Y era bastante bonito, en aquel entonces cuando había un en Zabalito, la lucha En muchos lugares
0: ¿Cómo era ese, ese entonces? Que es tan diferente a lo que es ahora?
2: Es que uno nació dentro de los animales, digamos. En la casa todo el tiempo vivieron animales. Nosotros teníamos bueyes, teníamos toros. Entonces uno vivió eso. Este, entonces uno le gustaba. Tenía ese gusanillo de montar.
1: Tenía trofeos el hombre. Y sí, tal sí. vez no sería sí.
2: muy bueno, pero sí, más o menos.
0: Hombre, no, pero si había trofeos... Ah, no, no, y, que... no
2: ahí hay, todavía hay como unos 4, 5, 6 trofeos ahí. Sí, de los que he guardado, que más me gustaban sí. por la, la ocasión.
0: ¿A qué edad que, empezó a, a montar toros?
2: Es que, digamos, uno antes nacía viejo. Toda qué? la edad de, de 11 años era jefe de un montón de, de peones. O de Río Bourbon, para decirle algo, indio. Puede preguntarle a él si es cierto o es mentira. ¿Está bien? Que era el jefe de un trapiche que él tenía en limoncito. Habían ocho peones, y yo era el jefe del trapiche, a la edad de 11 años, wow. y entonces uno, uno va viviendo, ya uno, ya casi nació viejo, sí, entonces hay cosas, y ahí uno, a la edad de 15 años ya uno montaba toros, porque a uno le gustaba, y en ese tiempo no había las leyes que hay ahora, que digamos, le piden cédula, le piden una cosa y le piden la otra.
0: Antes era diferente, ¿verdad? ¿no? Era diferente
2: antes, sí. sí, antes no pedían nada, ahora tiene que tener... Tiene que tener un seguro, tiene que tener un sinnúmero de cosas para montar. Y antes no. Sí. Era, era
0: bueno, otros, otros tiempos, ¿verdad? Y otros se, tiempos, disfrut sí. se disfrutaba igual, de la misma forma.
2: Mm, quizás que más bonito. Sí. Sí. sí que A veces si pudiera uno se devolvería. Casi que sí. sí. Se trabajaba más, pero era más bonito. Está bien.
1: Sí. En la casa siempre también, este, mi papá tuvo bueyes. Entonces, ¿Y? siempre tenía uno esa... Eh, ese acercamiento con, claro. con los animales y eh, más de una anécdota Una vez tenía papi unos bueyes y nos dejó, me dejó cuidándolos a mí Y estaban parados sin hormiguero, muchacho <risa> eh, Yo no me di cuenta cuando, me, cuando ya yo me di cuenta, el buey venía encima mío y yo salí corriendo <risa> Con todo y la carreta iba detrás y me tata pararlos Pero sí. veamos, son cosas que, que uno recuerda con como, como muy bonitas uh -huh. Jalábamos café en los, en, los sí, en los bueyes Todavía yo tuve la oportunidad Con mi papá, más de una vez De jalar los bueyes A, a la cooperativa, que llevábamos a la cope O llevábamos el beneficio que está ahí Ese beneficio, es el, el recibidor estaba ahí Donde está ahora la ferretería Copesabalito. Copesabalito. sí hace años estaba, de eso, sí. Camino de tierra, ahí veníamos Nosotros, piedra de No piedra. es lo mismo
0: que ir a dejar café ahorita ¿eh?
1: No es ah, lo no. mismo, no, 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 no
0: Había que hacerle para llegar,
1: había que hacerle Sí Sí, 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 y no, de cargarlo y todo, siempre pues desde chiquitillos andábamos ahí en lo mismo, entonces aprendió uno a no tenerle tal vez tanto miedo a los animales, y, y con el hombre de la par, que sí. le gustaba montar toros, que le gustaba andar en cabalgatas, eh, en todas esas cosas, entonces siempre una experiencia bonita.
2: Una cosa bonita, digamos, cuando íbamos a dejar, primeramente que yo iba a dejar café solo, veo a copetabalito, no había luz. Y yo di una vuelta que decía que asustaban. Híjole. Sí. Entonces yo, cuando venía para atrás, ya era de noche, siete y media, ocho de la noche. Entonces me montaron los cachos de los bueyes. Porque, o, porque que es, cosa. Es, es agravo. Entonces ahí no lo asustan uno. <risa> ah, en los cachos. Me montaron los cachos de los bueyes. En los cachos de los bueyes sí, no sí, lo asustan. Claro, no. Y claro, cuando eso yo tenía otro peso, ¿eh? era liviano. Ahorita estaría complicado. Ahorita, ahorita, ahorita estaría complicado. <risa> Ay, estaba muy nuevo yo cuando eso. me mostraba los cachos porque me da miedo.
0: Sí. No, no solo no trabajo, hay que ser valiente. Entonces, había que bien. ser valiente. Sí. Pero había que pasar. Bien. Sí. Antes hablamos bueno los dos tienen esa vena futbolística. Pero por ahí también nos, nos llegó cierta información de que Steven, como que no es carga ligera cuando juega bola.
2: Como que el hombre se, 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 se enoja un poquillo. Ah, no, pero es que, definitivamente, digamos, los tres que estamos, mi marido Chivo y yo y este, éramos casi parecidos. Sí. Sí, sí. 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 complicadito sí. De sí. no me sí. ¿Cierto eso? Sí.
0: Ah.
1: Complicadito es que
2: no me vengas. No le gustaba perder. <ríe> no. No. Ahora no. yo veo que la gente juega fútbol y no no compite no, no compite no, no tiene ese, esas ganas de ganar no es a perder o lo que sea no. y no antes uno era a ganar sí. uno jugaba a ganar
0: pero, don Erga, usted era exactamente igual sí sí, sí. <risa> sí bastante parecido <risa> bueno, pero así ¿qué, qué tan qué tan qué tan cierto es eso Steven sí sí es de sí, pronto sí, sí. Bueno, se, se calienta el asunto jugando bola
1: eh, es cierto lo que dice mi papá digamos el fútbol es una pasión y cuando uno se mete a hacer algo que le gusta Y, y si es competitivo es peor eh, Sí, sí, más de una vez eh, Me calenté en una mejenga Y una vez hicimos un equipo de, lo, de la familia Ay muchachos, vea, íbamos ganando 2 a 0 Y estábamos agarrados entre todos Porque todos querían ganar por más Entonces era, era una situación Algo bonito, es algo muy eh, tal vez es muy propio de nosotros porque somos bastante competitivos, eso sí es cierto. Y, y a ninguno nos gusta perder. Y cuando vamos a cualquier cosa siempre buscamos ir a ganar. Eh, y nos esforzamos también. En ese momento no era tan malo yo, entonces me gustaba más todavía. Ahora ya no, ya, ahora que voy a competir nada, pero este, en su momento sí nos gustaba mucho ir a una mejenga a competir. Tuvimos la oportunidad de jugar juntos. Ajá. Sí, y claro. En el equipo más malo de la historia probablemente nunca habían y ganado. Y íbamos ganando también. Y íbamos ganando, ¿sí? <risa> ese equipo jamás había anotado un gol. Iban ya. invictos en ese campeonato y nos, hey. nos, nos convocaron. Eh, nosotros muy pocas veces tuvimos la oportunidad de jugar juntos y esa vez eh, Papi atajando y yo este de delantero. Íbamos ganando la mejenga 1 uno, uno a 0, Muchacho contra, contra el colegio en ese momento, que tenía un equipazo, el colegio ahí en San Rafael.
2: Era el equipo de Dani.
1: Sí, tenía un equipo. El, el, los, los, el, el, los carajillos, los, los, los Dani. Los Poison. Los Poison, pero
2: eran una gente, los no, carajillos, bueno. lo más pomada que había. Era, era
1: eran buenos, <risa> pues, Claro. Sí, tenía un buen equipo. Un
2: buen equipo y pachuquillos ellos. Ah, <risa> y
1: yo ya viejón. <risa> ¿eh? Sí, sí, sí. No, y nosotros con un equipo de acero. De acero. De acero goles. <risa> Nunca habían hecho un tiro <risa> a abajo. <risa> bueno. Oiga, el hombre estaba tapando todo, ¿verdad? Que la mejenga 0 a 0, 0 a 0, 0 a 0. ¿Sí? Y nos vamos arriba 1 a 0. Yeah, pero el técnico se nos descontroló, muchacho. Y empezó a hacer cambios. Eh, sacó al popularísimo Horbis Horbi. 63 años y operó para dar sus mejores momentos todavía. Jajaja. <risa> <risa> en el equipo, eh, metió a, de delantero a Eliud, Eliud Chepito y, da, y sacó a Chancho Carranza A Chancho también, sí, sí. Y bueno, ey, al final nos empataron la Mejenga Y ya nosotros estábamos perdiendo la calma ya en ese momento Ya al final de la Mejenga, <risa> <risa> ey, no nos queríamos ganar estábamos Perdiendo ganando. la dulzura de carácter ¿eh? Sí, 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 sí Pero ese equipo sí, fue un, un vacilón, una, una experiencia Bonita, que tuvimos de jugar los dos juntos ¿sí? ¿Lo en bonito. un equipo. Qué bonito, bonito. Hey. Sí. Bonito recuerdo, ¿verdad? Sí. Eh. Bonito sí, sí,
0: recuerdo. sí, sí. Pero sí, usted antes dijo, bueno, no le no les gusta perder y a nadie, ¿ah? pero no. yo creo que también nos, nos contaron de cierta anécdota en la que no le fue muy bien con un asunto, digamos, político en la escuela. <ríe> <¿verdad>? <ríe> <ríe> y, y ahí había que, había que mencionarlo.
1: Bueno, y hey, ahí sí, sí, la verdad que no todas se ganan y esa me tocó perder. <ríe> <ríe> Una anécdota interesantísima.
0: Y por goleada me dijeron. Sí, sí, me tundieron, me
1: tundieron feo, me tundieron feo. Yo era siempre sapísimo, metido en todo. Y mi mamá trabajaba en el comedor de la escuela en ese momento. Y nosotros estábamos en campaña y nos hicimos un partido político con los vecinos, ¿verdad? Y empezamos a trabajar. Sí, pero mami no, mami siempre que había que hacer las cosas bien, que no podíamos este hacer nada incorrecto y que tratáramos de que la campaña fuera buena y que convencer a la gente y hablar con todos y bueno una situación que ella me dejó claro cómo había que trabajar sí, sí, sí. hijo fue puñica y arrancamos la campaña bien nosotros con el grupo y con la banda y todo teníamos no, íbamos bonito trabajando bien y teníamos ganada la campaña y el día de las elecciones nos sabotearon el proceso ¿no? como ya hay Ay, madre, el, el compa se vino con confites y popis y me convenció todo el equipo. <risa> me vació el saco cuando los ya yo a...
0: Los hizo comprados. Ya
1: yo me hacía ganador madre. y de último momento el compa se paró a entrar a escuela con popis y confites y me vació el saco. Hasta ahí llegábamos <risa> la campaña nosotros, qué llorada. Fue. Bueno, ¿eh? lo correcto prevaleció, pero bueno, al final son cosas de la vida bonitas porque yo siempre. Siempre recuerdo como una anécdota bonita esa.
0: Su mamá es así bien es bien estricta, como nos contó ahorita.
1: Mami sí nos andaba jalados a nosotros, claro.
0: ¿Y, y cómo fue ese, ese enganche con, con su esposa? Digamos, ¿cómo la conoció? Porque imagino que a Steven lo andaba, sí. lo andaba así Bueno, ¿una jalado. cosa de ustedes?
2: Una cosa tan bonita. Me invitaron a los 15 ¿Por? años, cumpleaños de 15 años de ella. De ella. Y ella tenía un novio ay papá, y el novio, lo bueno el novio me invitó ¿Ah? el,
1: el novio me invitó ay, no hey. sabía lo que hacía ahí,
2: error ese fue el error el ah, hombre hey, ahí Wendell la conocí y, y pasó lo que pasó diría un
0: conocido, <risa> es un semental ¿Qué <risa> manera? Sí. Pero, ¿Qué pero, sabe? Pues, que sabe, que el novio lo invite a uno
2: y ahí yo no sé no sé. <risa> yo nada más sé que pasó en ese entonces. Uno no era tan mal hecho tampoco, y, <risa> y, y algo mentirosillo y todo eso. Y todo eso. <risa> sí, sí. Lo que llama ahora tenía hablada, tenía habla una ella o algo ahí.
1: Sí. Y, y se entonces, la jugó el hombre en esto, este momento. Lo salí jodiendo el
2: pueblo. <risa> <risa> sea, claro. Que sabe que yo tengo a uno a la fiesta de 15 años. Y, y...
0: Oiga, qué pecado, con toda la buena intención que lo invitaron. <risa> y sí, en ese
2: bueno. entonces yo hacía que cantaba. Ah. Y, y el suegro, digamos, el suegro mío, el abuelo de ellos, era así conmigo. Andábamos ahí en los bares y todo eso. Antes era así, y cantaban en la plaza y en todos lados, las noches. Y ahí y ese día me invitaron y, y ahí empezamos a cantar el suegro, y, pero no era suegro, ¿eh? en ese entonces lo no, traenó. No. Y ahí. ahí Pasó lo que pasó <risa> Y ahí no,
0: ey, Voy a ir a, voy a ¿Sí? adelante Ahí con el asunto Bajoneado
2: Bajoneado
0: <risa> Y el otro Así pobre voy. contentísimo de Que el sí? compo había ido
1: Que me había invitado <risa> Mal error error, error Un <risa> <El> error garrafa.
0: <risa> bueno sí. eh, Son las cosas Que hay que tener cuidado Antes de tener que pasaba
1: Pero sí, bueno claro. ¿cuántos,
0: ¿Cuántos años de, de matrimonio? Lo ponemos en, en Ya hay muchísimos ya Sí, ya, vamos a decir Muchísimos Para que no se nos olvide
1: Bastantes ya Bastantes Como ejemplo Bastantes Supongo años. De,
0: de, matrimonio para ustedes, ¿verdad? Sí, sí. Para,
1: como para su hermano. Sí, claro, claro, no, no, ellos siempre han estado con nosotros ahí, en todas, en las buenas, en las malas, en todas las cosas. Y siempre mantenemos, somos muy unidos, siempre compartimos entre todos, eh, con mi hermano, eh, siempre tratamos de, de reunirnos. En el caso mío, digamos,
2: por no dar por fuera, porque, digamos, yo anteriormente yo me dejaba una torta. Ajá. Bueno, una torta no es, no, y digamos, hay una muchacha mayor que ellos, uh -huh. y, y tampoco nunca le he negado.
1: Sí, mi hermana, Tatiana.
2: Sí. sí. ¿También? La mayor
1: no. de todos. Es la
2: mayor.
0: Perfecto, perfecto. Sí. No, pero entonces igual siempre son muy unidos la familia ah, No, no, no primero, ella vive
2: en la casa y ella llega y con la doña mía es especial. Sí.
1: Todos los vemos igual. Sí. Sí. Guay, desde,
0: de, de, bueno, desde siempre entonces ha sido así, siempre sí. se ha inculcado sí. ese, ese valor de la familia. Es claro. correcto. Claro que sí. Bueno ahí, genial, ahora sí sí Bueno, vamos a, a invitarlos para que sigan comiendo Para que no se nos enfríe la, enfríe la pizza Y así agradecerles nuevamente por, por habernos acompañado en el programa Agradecerles por, por sacar ese, ese ratito Y contarnos cosas que tal vez la gente no conoce verdad O que no se hablan sí. tan, tan comúnmente
2: No, gracias a usted que los invitó hoy hey, Para mí ha sido una experiencia inolvidable okay. Gracias
1: Muchas gracias, Qué de bueno, verdad, gracias
0: Qué bueno. Gracias a todos también por estar hasta acá, ver el programa. Por... Los invitamos más bien a dejarnos su comentario, a que nos digan qué les pareció, qué les gusta. Que nos dejen su like, que compartan. Y así pues nos vamos enterando, vamos aprendiendo a mejorar y hacemos el programa de una mejor forma. Gracias a todos y no se pierdan en la oficina podcast.